0: Вы слушаете нефтерадио. нефтерадио.online.
1: йо 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 Интересный, конечно, такой йо ⁇ -йо-йо-йо звук, да, 23 февраля. Но так или иначе, у нас же нефтерадио. А йо ⁇ -йо-йо-йо-йо, -йо, ну, казалось бы, какая связь между Нефтирадио и йо ⁇ -йо-йо и 23 февраля. А такая, прямая, на самом деле, ребята. Дело в том, что сегодня мы общаемся ä, с одним из деятелей хип-хопа, главным редактором «Нефтерадио» и человеком, который празднует 23 февраля в Луганской Народной Республике, а также с ведущим но родом из Индии, Тивари Ситхантом. Привет, ребята, как настроение?
0: Привет, все классно.
1: Хорошо, у нас будут небольшие задержки в звуке, ну, не удивляйтесь, мы не тормоза, просто... Зум работает с небольшой задержкой сегодня. Александр Пономарев, главный редактор «Нефтерадио», находится в городе Кировск, Луганской Народной Республики. Я знаю, что этот год и это 23 февраля для вас наверняка особенный праздник. Я знаю то, что вы празднуете не первый год, как вот повелось еще в 80-е, скажем так, да, также до сих пор вы празднуете. Вот расскажи, Саша, какие ваши... Впечатление от того, что, что у вас происходит на самом деле, и от того, что произошло буквально два дня тому назад?
0: Ну, впечатления какие? Конечно же, в первую очередь все слышно меня, да?
1: Да, прекрасно.
0: Конечно же, в первую очередь все обрадовались тому, что президент России Владимир Путин подписал наконец признание республики, НРДНР, суверенитет, заявил он на днях и о том, что минских соглашений больше не существует, поэтому теперь либо Украина просто отдает полностью те области, которые по Конституции и Слышно,
1: да? Слышно? А, немножечко как будто а, изменяются частотные характеристики микрофона он как будто уплывает может быть саша стоит выключить видео трафик чтобы да, нет 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 давай. решаем проблемы со звуком так а вот так слышнее стало между прочим на наушник да на прекрасно
0: Угу. Ну, я думаю, вы тоже смотрели, да, и слышали, что Путин сказал, что теперь признали ЛНР и ДНР, поэтому а, теперь а, российские войска также будут а, помогать обеспечивать а, вот, поддержку, да, в том числе, ну, предложат, конечно же, Киеву мирным путем прекратить гражданскую войну. Но пока что Киев не собирается, судя по всему, что там заявили сегодня, вот о том, что а, Отказывая, в общем, запрет на закрыли границы. Украина закрыла границы с Россией и с Белоруссией. И там внесли еще какой-то законопроект а, а тоже о тоже мобилизации. Получается, вот ну, судя по всему, киевские власти не хотят вот, мирным путем прекращать военные конфликты, но в то же время уже на той стороне, да, в луганской и донецких областях временно оккупированных вооруженными формированиями Украины уже панические настроения, потому что одно дело было сражаться с жителями республик, да, то есть с народными милициями, а теперь это будут регулярные российские войска, и поэтому украинские военные уже паникуют, уже и мои смски родственники присылают о том, что Москва все-таки дала добро на ввод российской регулярной армии на Донбасс, поэтому, наверное, отекайте оттуда, бросайте оружие, уезжайте э, назад. Единственное, это, конечно, кто там э, хочет продолжать войну, это, конечно же, политики, да, то есть тот же Зеленский по указке Запада, да, который просто действует, и, опять же, это сумасшедшие националисты, да, то есть радикалы, из экстремистских всяких банд таких как правый сектор, там да, Азов, которые в том числе совершают провокации на территории Российской Федерации, в Крыму вот сегодня ФСБ в частности в России в Крыму поймали шестерых правосеков, которые хотели взорвать храм православный, то есть у них был с собой детонатор вот Их задержали, кроме того, сейчас вот в Белгородской области даже разыскивают также правоохранительные органы России машину с украинскими номерами, которая тоже замечена была в Подмосковье, где планировался совершить теракт, вот, опять же, какими-то радикалами. Вот, поэтому этих же радикалов направляют сейчас в Мариуполь для того, чтобы, да, вот, может быть, делать загранотряд или что-то там, да, то есть, если вдруг побегут обычные украинские военные, либо тех же резервистов. Там еще и сумасшедшие идеи возникают у них. Они уже женщин на взводы от, собираются отправлять. Там их не главком а вооруженных сил Украины, заложенный заявил о том, что надо женщин мобилизованных, которые все-таки согласились пройти в мобилизацию. Так они же восемь лет -то... кричали то, что э,
1: против них как раз российские войска и воюют. Они же 8 лет кричали об государстве-агрессоре, о российских террористических войсках каких-то мифических. Чего ж они теперь-то перепугались?
0: Ну, теперь они испугались того, что это действительно на самом деле российские войска. Судя по всему, тогда это, наверное, уже не были российские войска. Это были, наверное, какие-то другие российские войска, потому что паника, которая сейчас она уже достигла того, что даже вот говорят местные жители, да там, вот, ну все равно кто-то с кем-то общается, есть контакты, да родственники, друзья, знакомые, вот говорят в Лисичанске там уже какие-то заводы там, в общем, которые остались еще там более или менее в в действии, да, функционируют. То есть на этих предприятиях уже а, руководство говорит о том, что будет эвакуировать эти предприятия свои срочно выезжать, и а, сотрудники, естественно, наверное, будут выезжать, те, а, которых не мобилизуют. А, в том числе и жители а вот, а, городов там имеют панические настроения, в том же Северодонецке уже там а, слили в сеть публикацию а, действующей так называемой военно-гражданской администрации, да. Вот, и а, там местные чиновники украинские слили вот, как раз таки документ, в котором а, а, значится а, такой план, да, а, вдруг если Россия нападет, то типа срочная эвакуация. Ну и вот а, настал тут час че, да, ждали, 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 они там кричали, что российские войска. Вот теперь, когда по-настоящему, да, когда уже писали, когда по-настоящему началось, да, они уже действительно, видно, запаниковали и
1: ну, прямо Замин, как ты из ты сказки «Волки, волки, волки, волки».
0: Эй, волки! Да, um. да, да.
1: Саша, я вот смотрел, у вас там солнце светит, насколько я понимаю, через окошко ярко.
0: Да, Скажи, дома, пожалуйста, да,
1: вот, э, вообще празднуется этот праздник народом? То есть я понимаю, что ситуация серьезная, но все-таки происходят ли какие-то гуляния, может быть, может быть какие-то уличные да, мероприятия?
0: Гуляний, нет. Угу. гуляний никаких нет, и публичных мероприятий нет. Вчера угу. также отменили концерт, там должен был быть концерт, но по причине того, что... Вот сложная обстановка, потому как э, в той же станице Луганской, да, в общем, подтянули уже украинские войска и э, РСЗО «Град», э, «Ураган», то есть смерч, то есть э, да, установки, которые с, дальний, с дальним радиусом действия поражения, да. То в связи с этими, ну, то есть они могут из станицы, допустим, там ракету какую-то пульнуть того же города, и она долетит, да, там, допустим, до центра Луганска, и это может привести к массовым жертвам. Поэтому был вчера только салют, вот, просто для жителей республики э, запустили салют, а так ничего не было, ну, и продолжается всеобщая мобилизация, большинство как бы отправляются на пункты мобилизации, там единицы остались вот на предприятиях, ну, то есть если какие-то там обеспечения, да, там продукты питания, там ну, транспорт, ну, то есть все равно кому-то нужно там водить маршрутку там или что-то еще там печь, хлеб, ну и то и там, да, это вообще единицы-единицы поставались. А те, кто а остался женщины,
1: работать, работают, хлеб, насколько я хлеб. понимаю, 24 на 7, вот как и ты, в праздничный а, день работаешь, в принципе, выходные, да. в праздники, то ночью то, я тебе остался, звоню, все то же
0: самое. Да, те, кто остался, в основном это Женщины, даже женщины уже замещают мужские профессии, то есть там, где токари, там те же самые пекари, то есть там, где возможно и невозможно, женщины вместо мужчин сейчас, ну, как Великую Отечественную войну, в общем, женщины сегодня, все мужики ушли на фронт, но остались, я же говорю, там, единицы, единицы пока, вот, так в основном. Все мобилизуются, вот это и коммунальные предприятия. Ну, много и добровольцев, вот казаки вообще сами там все идут, рвутся, даже вот мужики, старики, те, кому уже за 50, сначала до 50 лет, да потом уже глава ЛНР Леонид Пасечник подписал указ, после 50 добровольцы 55 плюс добровольцы могут также встать в ряды. И вот казаки уже, которые в 2014-м были, вот сегодня также они уже в тот же день прибежали вот, и все, идем воевать, идем воевать, поэтому то есть, там, от малого до великого и студенты и все, то есть все учебные учреждения приостановили учебный процесс, всех студентов отправили на мобилизационные пункты, то, то есть абсолютно все. Это те, кто вчера ходил а, с розовыми волосами, серьгами в ушах, а, пел рокерские песни, сегодня подстрижены, аккурат в камуфляже и а, с оружием в руках а, вот, готовится. Вот если все-таки Киев решит развязать дальнейшее кровопролитие. Но пока что военные провокации продолжаются. Вот за последнюю неделю там их достаточно много стало, вот и терактов в том числе. За последние два дня вот буквально было Два теракта, это и в центре Луганска напротив кинотеатра, кинотеатра «Русь», представительство ОНР в СЦКК, совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня, там взорвали автомобиль представителя СЦКК, да пострадал, то есть и руководитель какая его водитель. Вчера буквально ночью, нет, или сегодня утром, а ночью взорвали возле троллейбусного депо в Луганске, линии электропередач, столбы. Веселая гора, там тоже есть разрушение у нас, ближе к Кировску поселок Березовская, Там взорвали сегодня вообще гражданский автомобиль, двое мирных погибли противотанковой ракетой управляемой вот, с населенного пункта Золотое-4 отправили просто этот э, снаряд по мирным жителям, взорвали машину вот, э, населенные пункты, там, ломоводка под Брянкой получили повреждения ну то есть стало очень шумно вечером, днем, утром э, слышна стрельба э, то есть летают э, снаряды, Украина стягивает и техники все больше и больше, при этом маскирует и, естественно, использует средства радиоэлектронной борьбы, так называемые э, БУКОВЭЛИАДЭ у них есть, РЭБУ сокращенно, да, то есть этими средствами они просто глушат беспилотники, те, которые там, э, мониторинговая миссия ОБСЕ, которая пытается там якобы следить за нарушениями, да, но нарушения лицо но вот они запускают эти беспилотники, а эти дроны глушат э, средства Миры украинские военные и таким образом мешают а, отмечать в отчетах наблюдателей. Вот. Но все-таки радует и то, что мировая общественность тоже проснулась. А, до этого поддерживали, но ну, не так, после того, как уже видно, Владимир Путин, да, а, более популярная личность, чем жители ЛР, так сказать. Да, ну и авторитетный политик на мировой арене, да, сделал такое серьезное заявление, то есть э, американцы там сразу судорочно начали кричать его о санкциях, вот, конечно же, это отразится и на всех жителях России, вам тоже станет теперь нелегко, мы это все прекрасно понимаем, вот, и Северный поток 2 уже, немцы закричали, что останавливают сертификацию, им Россия предложила компенсацию, если хотят, пусть обращаются в суд. И чего, есть, как думают... мы с
1: тобой решили, мы запустим свой Северный поток 3, сделаем специальную нефти, передачу нефти на нефтераде, да, ради, нефти да. Поток. <laughs> Северный они поток. Они
0: просто... Думали таким образом надавить вот то, что сейчас типа экономическими санкциями начнут опять давить и Россия типа заднюю опять включит, но уже заднюю не будут включать. Потому как буквально вчера и Министерство обороны России уже выступили в Совете Федерации России и сказали о том, что дальше уже отступать некуда, потому как э, Украина вот же накануне заявила буквально сегодня, вчера, сегодня они заявили о том, что нужно ядерное оружие уже использовать. Раз пошла такая типа пьянка, то пора и ядерные ракеты. И поэтому Путин и Министерство обороны сказали: Ну, раз так, то так, то типа тогда. Да, а я тоже что -то считаю, нету. что
1: мы все равно рано или поздно, я уже понял, просто то, что наше руководство это тоже прекрасно осознает: рано или поздно мы соприкоснемся с НАТО по всей ширине наших западных границ, я имею в виду российских границ, в Прибалтике мы уже граничим с НАТО, а здесь вопрос времени и вопрос, по какую границу Украины мы будем граничить с НАТО по э, западную с ЛНР ДНР бывшими, если Украина реализует свои планы, либо по западную границу бывшей Украины, если мы реализуем наши планы. А с НАТО мы в любом случае соприкоснемся. Вопрос, сколько у нас будет территории и людей готовых. Тут вопрос в том, что
0: просто они же пользуются. Они же пользуются, манипулируют общественным сознанием. Они используют людей, которые живут на той территории и пытаются просто натравить один народ на другой, да. правильно? Свалил на славян, потому что э, сами-то они сюда не пойдут воевать, те же немцы там, да, или кто там. Они будут сторонки просто руководить, а те люди, которые живут на той стороне Украины, это такие же, как мы жители. Конечно, да, безусловно, да. Донбасса. И точно такое же русскоязычное население, если просто те же политики в Киеве да, объявят о том, что там всеобщая мобилизация, военное положение, все идите воюйте, то есть они же сами не пойдут воевать, ни Зеленский, ни Порошенко, ни другие там их не так называемые лидеры, они же не возьмут, не станут в ружье и не будут а, защищать Украину, они все свои активы, деньги уже вывезли за Бугор и купят себе билет на самолет и просто свалят, как а, уже Зеленский вывез уже свою семью давно, как бы, поэтому, а, естественно, что это просто, а так, конечно, легко жителей посылать на убой, да, и тем более а, они прекрасно понимают, что это уже не просто какие-то там повстанцы да как они кричали там орки там это регулярные российские войска которые вот э, так как совфет уже россии принял да, постановление вот поддержал то российские войска скоро зайдут вот и, ну естественно и жители республики не останутся в стороне тоже уж, а, уже мобилизованы все поэтому совместными усилиями вот россия прежде всего будет оказывать просто поддержку чтобы э, не было никакого уничтожения гражданского население естественно вот а так Киев уже я думаю Порошенко тот же уже там обкакался уже закричал что не надо войны, типа там все, да, давайте, ладно, отдайте им, типа, уже там Донецкую и Луганскую области, типа, хотя а вообще забирайте, Как забирайте. Мудрый, забирайте, мудрый типа, порох. Да, да, оставьте хотя бы Киев, типа, он же боится, что уже и Киев заберут, понимаешь, что им уже все равно, вот. Ну и, конечно же, хочется спасибо большое, большое сказать всем россиянам, потому как сегодня, вот, они страдают в том числе, потому как, вот, заявил из того же Минобороны России, я слушал сегодня Панков, сказал, что уже э, за 100 тысяч беженцев перевалилось Донбасса. Просто представьте себе 100 тысяч человек на территории Российской Федерации по регионам. да Это и у вас в Башкирии в том числе. И на Урале, да, и в Ростовской области всех этих людей нужно расселить, страдают, естественно, работают сегодня и россияне 24 на 7, а эти службы, которые занимаются вопросами беженцев, и те же телефонные линии, юристы, и те, кто принимают учебные учреждения, их же где-то надо расселить, накормить, одеть, обогреть, обеспечить, обогреть, работают, дать, да. обеспечить работу и дать какие-то первые деньги, вот, да. а это же тоже деньги откуда-то надо брать, то есть люди тоже страдают, вот, не каждому это понравится. Если простой человек, допустим, там аработеха, еще может и поддержит такое решение президента, то те же какие-нибудь коммерсанты или там, да, элита, вот э, модники всякие там, да, прослойка, они не все захотят таких. Э, это страдание им это не нужно, они хотят жить ну, как и дальше. Слава богу, более
1: 80% процентов населения Российской Федерации поддерживает действия президента в данном вопросе, поэтому я думаю, что эта элитка, которая есть, вот такая, раньше ее называли гнилая интеллигенция. Вот, поэтому, я думаю, что от интеллигентности здесь всего... нет ничего, да, а вот гнилость осталась.
0: Слова благодарности тем, кто понимает и принимает это все и э, относится как раз таки вот э, с пониманием и поддерживает людей, которые все-таки просто вынуждены были. Они не, не то, что там поехали, как вот некоторые думают, а поехали там десятку получить, 10 тысяч от Путина, типа там, или потусоваться в России. Никто не хочет уезжать отсюда из своих домов. Люди хотят жить здесь, у себя на Донбассе им есть где жить, есть дома, но их вынуждают, к сожалению, вынуждают теми жестокими обстрелами, вот, теми жестокими вот, бомбежками просто блокада та же вот опять водная блокада началась два дня назад да. и буквально два-три дня назад опять перекрыли воду западная фильтровальная станция просто без причины даже я не слышал что там какая-то авария не авария обычно они там, могут придумать что это авария просто перекрыли все теперь МЧС а, возит в, в воду вот людям а, в машинах потому как ну и опять же это теперь остались там да, единицы вот и в а, разные углы, да, республики нужно привести, вот, и много страдают, и э, есть же люди лежачие, все-таки некоторые, которые, да, там, вот, до последнего не уйду со своей земли, вот, буду здесь жить, вот, делайте, что хотите, э, но, типа, я буду сидеть здесь, есть и такие, которые уже укоренились, их вообще не выдернешь отсюда, ну, такие единицы, но есть, вот, большинство, конечно же, склоняются к тому, чтобы уехать, но ну, женщины и дети, ну, потому как ну, реально опасно, вот, просто страх, страх у людей, это понятно, потому что, ну, что такое обстрелы, да, если вот человек пришел сегодня на работу, говорит, мой ребенок вчера боялся, говорит, стоял в коридоре, потому что началась стрельба, летают эти снаряды, и, говорит, просто ребенок вот стоит, трусится и захлебывается, потому что ему просто страшно, Он говорит, что это, что это, что это такое, когда это прекратится, Хотя 8 лет, 8 лет ребенку, но вот, mm -hmm. вернее, 8 лет мы живем на этом, не ребенку, 8 yeah. лет ребенку больше, 8 лет мы живем, но все равно вот это просто, ну, не то время, то есть, когда было более-менее там где-то раз шмальнули, а, а что говорить о тех, которые живут непосредственно к линии соприкосновения, это поселок Донецкий, Голубовская, да, да. Вот, mm -hmm. Трое суток без света они сидят там уже. Вот сейчас они третьи сутки без света. Украина просто не дает отремонтировать линию электропередач, потому как продолжаются эти провокационные обстрелы. Рейсовцы готовы поехать отремонтировать, но они не могут, потому что по ним начнут стрелять. Но не по ним, так просто попадут под огонь, потому что она продолжается эта бомбежка. И вот люди сидят без света, им там привезли генератор в один из поселков там, вот, власти делают все, чтобы там, добраться до них, там, да, оказать им помощь. Но сами понимаете, когда идет вот, обстрел, ну, как ты залезешь на столб и начнешь ремонтировать, если тебя сейчас может там, снести просто вместе с этим столбом. А согласовывать режим тишины они отказываются. То есть ни, ни, ни на какие переговоры они не идут. Вот Украина сказала, мы не знаем, кто это такие, кто такие ЛНР, ДНР... И мы таких не знаем, и разговаривать с ними не будем, вот как они говорят. Но вот поэтому Путин и принял такое решение, что просто надоело 8 лет уговаривать, упрашивать мировую общественность, что вот, хотя они сами были инициатором, даже Франция, Германия подписались под Минском, там же ж не Россия подписалась, там подписалась ДНР, ЛНР, Украина, Франция и Германия. Они подписались, но... Выполнять и ничего не хотят. Теперь они рассказывают, что они будут ядерным оружием теперь да, пользоваться. Вот, вот такое вот дело. Когда-то в
1: 1982 году, сказала моя классная руководительница на политинформации, мы, конечно, не обязательно сможем предотвратить ядерный удар по нам, но мы всегда успеем нажать свою красную кнопку. Вот на этой позитивной ноте предлагаю узнать сегодня, а как же празднуют, и есть ли вообще праздник День Армии, Флота, вообще вооруженных Нет, сил я, я
0: еще скажу, в Индии? А, конечно. Поздравляли, поздравляли опять же с помощью радио. Вот в чем плюс радио. Приходили женщины вот просили поставить песню для всех военнослужащих, просили прочитать поздравления, вот, в том числе, и э, молодежь. А, молодежь также открытки вручала, вот, не подсказывают коллеги, вот, я сам не видела, они видели, и э, присылали песню, в общем, мальчик записал песню для своего отца, ну, то есть у него отец тоже поет, вот, э, и он вчера ушел, его мобилизовали, он ушел вчера, да. А сын вот э, песню спел э, вот, в честь 23 февраля вот, э, про защиту Отечества и э эту песню вот принесли э, на радио, мы ее тоже также передавали привет, возможно, он услышал нас, вот. Поэтому пока так празднуем вот такие андеграундные такие поздравки. Ну хорошо. Я
1: вас тоже поздравляю, пусть у вас День вооруженных сил Российской Федерации, ну, который вы празднуете, 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 он теперь уже становится уже почти-почти общий. Ну, мы дождемся, мы еще поживем, мы дождемся того момента, когда он будет совсем общий. Предлагаю узнать, как в Индии есть ли вообще день, вооруженных сил, как он называется, если он есть, празднуется ли он, отдыхают ли люди, или в поте лица, как ребята в Луганской Народной Республике, в Донецкой Народной Республике, 24 на 7, либо в окопах, его встречают в 2022 году. Ситхан Тивари, студент УГНТУ из Индии, на связи.
0: Я буду на фоне слушать, хорошо, и потихоньку да. Конечно. делать, делать, все. Спасибо.
1: Привет коллегам.
2: Привет еще раз, Илья. Привет, Саша. Здравствуйте, дорогие нефтерадиослушатели. А, или нефтеслушатели. Просто нефтеслушатели, а, да. 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 Мы слушаем нефть. Да, а, в Индии тоже есть дни армии. То есть у нас... Три разных праздника, или даже несколько, в принципе, как и в России. То есть, как есть День ВДВ, есть День там пограничников и так далее. Также в Индии по разным службам это распределено. А, такого какого-то общего а, Дня Армии нету, Но а, есть День Республики, который, ну, во время которого также... Бывают различные парады и всякие военные вот эти вот эти торжества, и 15 августа День Независимости, тоже с парадом и совсем, а, ну, в том числе вооруженных сил. Вот, ну а так у нас там 15 января это День армии, а потом 8 октября День военно-воздушных сил, и там еще много разных. Дней, то есть их всех перечислять, я не вижу смысла. И это не выходные дни, то есть просто как профессиональные праздники. Профессиональные праздники. А, да, но 26 января День Республики и 15 августа День независимости это уже государственные праздники.
1: Ясно, Выходные. спасибо большое. Как ты относишься к тому, что в России день, ну, то есть также есть дни родов войск, безусловно, но есть и День защитника Отечества, и таким образом, скажем, труд защитников Отечества выделяется именно в выходной день и празднуется таким образом, что люди еще и отдыхают и отдают дань уважения этому нелегкому труду.
2: Это, конечно же, всегда хорошо, потому что для любой страны нацбезопасность это одна из главных фундаментальных, так скажем, один из важных фундаментальных аспектов, которые невозможно игнорировать.
1: Но ведь таких праздников, День защитника Отечества, который, ну вот скажем, пусть он так называется да, сегодня, но ассоциированных именно с вооруженными силами, то есть таких дней, праздничных дней, насколько мне известно, в других странах мира ну, можно, наверное, по пальцам пересчитать. Я имею в виду достаточно развитые страны. Вот как ты считаешь, не свидетельствует ли то, что у нас есть такой праздник в Российской Федерации, не свидетельствует о воинственности русского народа и народов, проживающих на территории Российской Федерации, возведенного вот этого воинственного духа, да, возведенного в некий культ. Не кажется ли тебе то, что Российская Федерация этим праздником подчеркивает свою милитаризованность и воинственность и наступательность, да, в переводе с русского – это агрессивность? Как тебе кажется?
2: Не, я категорически не согласен с тобой, Илья, потому что… Это не мое uh, мнение. Да, я, я понимаю, uh -huh. а, я категорически не согласен с данным мнением, потому что а, любая страна, она так или иначе она восхваляет свои вооруженные силы. Просто да, ну, как а, было отмечено, то, что в других странах данные мероприятия, они а, привязаны к каким-то другим еще мероприятиям. А, да, и а, то есть, ну, идет совмещение, вот, скажем, как для Индии это День независимости, например, да. А, там для, у Америки там тоже есть свои дни праздничные с военными парадами, такими условными. Поэтому Но выходных дней у... с
1: народного праздника нет. Есть
2: профессиональные все-таки. Нет, там, по-моему, 4 июля частично тоже как-то... Ну, это все равно, День независимости привязано. их. Как бы ну, он... вот я об этом и говорю, то, да. что вот в других странах просто э, данные, данные праздники, они привязаны к Дням независимости или еще каким-то там дням. А в России, да, это еще ну, просто отдельно сделать, 20-23 февраля. То есть тоже есть причины, я, честно говоря, Забыл, каюсь, почему на самом деле 23 февраля было выбрано. Но там тоже есть своя причина. В общем, я ну,
1: этому. Есть причина очень простая. То, что мы дали, собрали вооруженные силы, организованные вооруженные силы, и впервые пошли давать отпор в 2018 году если мне не да. изменяет память, на Западном фронте, где немцы воспользовались революционной сумятицей и перешли в наступление на территорию России уже в то время, именно Российской Федерации. Вот. Еще хотел бы задать тебе такой вопрос, как человеку не из России. Я думаю, что это интересно видеть, значит, Россию глазами не своими, потому что многое нам здесь самим коренным жителям России а, ну как-то приедается а, немножко. Извини, да.
2: извини, Илья, я это, а, на предыдущий вопрос еще не полностью ответил. Там также был вопрос, ты задал про а не говорит ли вот этот дополнительный выходной день в году. Воинственности. А, да, о воинственности и милитаризованности. Ну, мой второй вопрос, скажу, он, нет. он в развитии. Не, у, меня есть, у меня есть э, на это ответ. А, смотри, дело в том, что в чем смысл праздника? Это защита отечества. Да? А, чисто как пример, а, в... Ну, есть такая страна, Пакистан. А, Но ну, я сейчас об этом не из-за того, что я индус, просто очень показательный пример, что у них один из главных праздников в году — это начало войны. Угу. То есть, когда они объявили войну и напали на мирных жителей. Это для них праздник. Вот. Ну, в России же отмечается защита Отечества. То есть угу. это вот Видишь, вот эта вот философская чисто вот, разница между реальным, реальным агрессором и, э, э, и восхвалением вооруженных сил.
1: Так или иначе, Российская Федерация в сегодняшнем виде и исторически Российская Империя Советский Союз всегда отличались тем, что непрерывно расширялись. Вот и последние годы, последние десятилетия чуть больше российская федерация прирастает территориями либо либо делает так что прилегающие к ней территории делают независимыми от тех государств в которые они прежде ну какое-то время входили в любом случае в мире это расценивается как расширение как видится вообще вот политика, данная политика России в мире, и как видится она тобой? Я знаю, что страхов по поводу того, что русские завоюют всех, предостаточно. Вот каково твое мнение?
2: Ну, если мы говорим про то, как видят в мире, то да, я соглаш, ну, то есть я соглашусь, то, что а, любая экспансия подобного рода она не приветствуется международным сообществом. А, то есть, это не только Россия, это и у Китая такая же проблема, то есть у них с 18 странами а, пограничные конфликты, что а, любые подобные ну, действия поду по экспансии, они негативно воспринимаются всеми. То есть это просто, есть такой просто факт. Никто не хочет войны, все хотят статус-кво.
1: Вместе И... с этим исторически, исторически, я немножечко тоже буду развивать тему. Вместе с этим исторически... Достаточно большая часть территорий ныне или прежде входящих в Российскую империю, а ныне в Российскую Федерацию, вошла в состав Российской Федерации на основе договоров. И по сути то, что происходит сегодня, это фактически возвращение тех территорий, которые либо были завоеваны большой кровью и на основе договоров позже были присоединены на основе договоров с государствами, либо на основе договоров с народами, вот как с жителями, коренными жителями Российской Федерации, там, например, Башкирия та же самая, да, в которой мы сейчас находимся. Здесь был договор с народами, а та же самая Украина, ну, не в той территории, которая она владеет сегодня, а Исконная их территория, она все-таки отошла к Российской империи, но ведь на основе договоров между государствами, точно так же, как и Прибалтика была продана нам шведским, шведским королем. И в 1940 году, когда Сталин брал Прибалтику, он действовал в рамках тех границ, которые были начертаны, хоть мы царские договора, может быть, и не соблюдали, но так или иначе. Вот как тебе видится, что Постоянное давление на Россию со всех сторон и в то же время расширение, как бы новое дыхание России, то, что Россия все равно не идет куда-то в Америку или в Африку, а действует в своей зоне. С одной стороны, негативно воспринимается экспансия, как ты уже сказал, с другой стороны, мы все-таки считаем, что эти территории исконно входили в состав и империи, и Советского Союза, вправили мы. Россия, да, допустим, совершать некоторые действия либо по принуждению некоторых государств к миру, либо по созданию дружеских каких-то взаимоотношений. Вправе ли мы?
2: Ну, в не вправе Тут... это очень философский вопрос на самом деле. А... По поводу... Твое мнение? А, да. А, то есть, ну, вообще, вы, если говорить о моем мнении, а, то я считаю, что любое государство, оно вправе делать что угодно, что угодно ради своей безопасности.
1: Спасибо. А, Хороший
2: ответ. А, да. По поводу того, вот что, по поводу вот всяких вот этих прошлых связей и общей истории, ну, чисто опять-таки мое мнение, то, что это, это хорошие рычаги для межчеловеческих связей, для создания именно вот мирных связей между странами. Mm -hmm. а то, что говорит, что вот раньше вы были частью нас, и поэтому сейчас мы опять на вас нападем, то, извини, это ну, не аргумент. Ну,
1: я не знаю, то есть я такой вопрос не задавал, является это аргументом или нет. Я говорил о том, что э, дыхание, то есть движение происходит все равно в рамках тех исконных границ, которые были прежде. Кроме того...
2: Ну, это, при... это, да, это, это естественно, потому что есть, ну, как бы география, она не меняется. Да, То есть я, только в течение многих тысячелетий.
1: Лично я считаю, что вообще, хоть это не мало кто признает в мире, но все-таки происходит геноцид русского народа, по крайней мере, территория... Территории и количество людей, говорящих по-русски, и территории сужаются, и количество людей, говорящих по-русски, сужаются, снижается. И это все говорит о том, что некоторые соседние и не только соседние государства делают все, чтобы русскость эту ну, просто убрать. И я тоже считаю, что это вопрос нашей безопасности, не просто безопасности, это вопрос нашего выживания. Просто выживания как народа. Пока нас много, 150 миллионов, казалось бы, о чем тут говорить, но, но мы, я никогда не забуду, как в 90-е количество наших людей сильно снизилось. Я знаю, с чем это было связано с пьянством, с экономической ситуацией, с отсутствием э, веры в завтрашний день в связи с тем, что были навязаны другие ценности, которые просто сделали нас вымирающей нации, а не расширяющейся, не увеличивающейся. И здесь э, речь идет о том, что Народы, коренные народы Российской Федерации, если они идут к сокращению, в том числе в соседних странах, я бы об этом думал очень серьезно, ровно, наверное, так же, как это делает руководство страны, которое эти процессы абсолютно точно учитывает в повестке дня. Поэтому считаю, что празднование Дня Защитника Отечества — дело сугубо важное, государственно важное и важное с точки зрения людей, проживающих здесь, поскольку речь идет о нашей жизни и о жизни тех, кто останется после нас. И вот не хотелось бы, чтобы нам было сложнее, чем это было хотя бы в 90-е годы, и не дай бог, в годы Великой Отечественной войны. А, спасибо большое, Ситхан Тивари, студент УГНТУ, из Индии делился своим мнением как будто со стороны, ну не как будто, а фактически так. Я думаю, что его мнение заслуживает внимания для того, чтобы осознать, как воспринимают нас из мира. И хотел бы еще задать тебе вопрос, Сидхант, скажи, пожалуйста, ну вот буквально еще минут три-пять, что тебе запомнилось? С начала этой недели, ну, может быть, не в политической области, а в области культуры, искусства, вообще событий и студенческой жизни. А,
2: да, на самом деле сложный вопрос задал, потому что сегодня только среда, и буквально вся повестка дня она так или иначе была связана а, с а, объявлением. А, то есть, это были политические. Все моменты. А, вообще, а, если убрать это и поговорить чисто о студенчестве, то а, да сегодня у нас в УЗе прошла Зорница, а, военно-патриотическая игра. А, да, также были а, да вот краски в том здании, в котором ты находишься, Ешлекхаус, здание Министерства Молодежи Башкортостана. Там и юнармия проводила разные квесты и киберспортивные соревнования для детей. Да,
1: около моей двери как раз бегали люди с автоматами, ну, в смысле, это люди, это дети, с такими световыми лазерными автоматиками. Было забавно.
2: Да, и в целом сейчас уже начался такой праздничный период, череда праздников весенняя, которая ну, для меня начинается с 14 февраля, то есть 14 февраля, 23 февраля, масленица, 8 марта, Холли, Навруз, и дальше там уже очень много разных праздников тоже. То есть и и вот эта вот череда мне очень нравится. Там еще где-то Пасха тоже. И все, все знают про праздники, которые нас ждут. И Да, и именно вот это вот во время этой череды мне всегда нравится атмосфера вот, доброты, то, что вот дети играют, как ты говоришь. И Какой бы ни был праздник, наверное, это и есть самое главное, что они нас объединяют, они дают повод еще раз порадоваться, собраться вместе и именно побыть счастливыми.
1: Да, спасибо большое, мнение очень классное, и я целиком разделяю то, что ты говоришь. Действительно, праздник — это одна из возможностей еще раз побыть вместе и почувствовать то, что мы все-таки единое целое. Итак, 23 февраля 2022 года в Российской Федерации, и не только в Российской Федерации, разумеется. но ну, а по некоторым другим календарям сегодня совершенно другой год. Об этом мы как-нибудь с вами поговорим. А пока ставим небольшую точку с запятой в эфире «Нефти Радио и продолжаем слушать замечательную музыку. А с вами мы встретимся... Несколько позже, возможно, завтра, а может быть и не завтра. Оставайтесь на волне хорошего позитива, празднуйте День защитника Отечества, слушайте хорошую музыку. В эфире был Илья Тавлияров, Нефтерадио и Ситхан Тивари. А прежде, прежде с нами был Александр Пономарев из Луганской Народной Республики. До свидания, ребята. Слушаем музыку. Всем хорошего настроения.
2: Всем спасибо, всем пока.
1: Вы слушаете Нефти Радио. НефтиРадио.онлайн